0: 每天听见吴晓波，大家好，我是吴晓波。国家统计局最近公布了2019年中国前三季度的 GDP 增长速度，今年三季度同比增长 6%， 而前三季度呢同比增长 6.2%。另外，九月份的物价指数也出来了，同比上涨 3%， 创下六年来的新高。今年不少商品的价格都有明显的上涨，比如水果、猪肉等等。于是，在经济速度下行和物价上涨之间，出现了一个名词，叫做“滞胀”。我们常常听说通货膨胀或通货紧缩，但很少讨论通货滞胀。一般而言，一个国家的经济发展了，老百姓的钱包就鼓起来了，消费需求呢就会大大刺激。当社会总需求大于总供给的时候，物价就会上涨，这就是所谓的通货膨胀期。而如果经济发生衰退，企业裁员，失业增加，老百姓的收入减少了，消费呢就会得到抑制。这个时候，经济动力没有了，同时呢，物价就会下降，这就是所谓的通货紧缩。我们常常讲经济过热或者经济过冷。指的就是这两种情况，而智障是第三种更让人难过的情况。它指的是一个国家的经济增长速度放缓了，但是同时出现了高价和高失业率并存的经济现象。自从经济学诞生以后，一直要解决的就是供给和需求之间的关系。无论是自由主义、新自由主义，或者是凯恩斯主义、后凯恩斯主义。他们所开出的种种药方，都是为了解决通货膨胀或者通货紧缩所造成的困局。但是，通货滞胀这种现象可以说是一种“负营养病”，就如同高血压、糖尿病，很难通过货币政策、体制调整的方式得到真正的遏制。在各国经济史上，第一次受到滞胀困扰的是美国。上个世纪七十年代，美国第一次出现了滞胀。经历了战后二十多年的发展，美国的城市化进程彻底完成了。同时呢，出现了一个庞大的中产阶层，他们具有充沛的消费能力。同时呢，也意味着劳动力成本的太高。在这样的背景下，一九七零年，美国的通货膨胀率高达百分之五点九，而经济增幅呢，下滑到了百分之零点二，滞胀开始出现。美国一直奉行的凯恩斯主义已经无法解释这个现象了。随后两次石油危机加深了美国的滞胀。到1980年的时候，美国通货膨胀率飙升到百分之十三点五，经济增长呢是负的百分之零点二。滞胀的本质原因还是供给跟需求之间的失衡，因为经济活力不足，政府为了防止经济下滑，于是呢就会增加货币供给。扩大财政赤字以刺激社会总需求，前期的放水确实会对提高经济增长和降低失业率有所起效，但是呢，因为产业经济缺乏增长点，超发的货币无处可去，最后呢就直接转移到了物价上，再接着能源价格上涨进一步的打击制造业，由此一个难以摆脱的恶性循环就开始了。美国从1970年代起陷入滞胀，这个病。一直升了整整二十年，直到1990年代信息化革命崛起，产业终于寻找到了一个新的决定性的增长时刻。这个时候，智障才渐渐的消失了。我们在讲述美国二十年智障痛苦历史的时候，是不是也会投影想到今天的中国？制造产能过剩，劳动力和能源价格以及农副产品的成本上涨，再加上中美贸易摩擦的外部环境，经济形势。就会变得非常的复杂。从去年九月到今年九月的整整一年里，中国制造业采购经理指数 （PMI） 在前六个月一直下滑，十二个月中有九个月徘徊在百分之五十的枯荣现象，也就是企业家的投资信心不足。在国际贸易上，今年前八个月的贸易顺差同比增长了百分之三十二，但是。进出口总额下降了 2% 出口额呢只增加了 0.4% 与此同时，在货币市场上，中国跟其他国家一样，都进入到了新一轮的降息周期中。种种景象表明，滞胀会成为未来中国经济的一个基本态。根据美国的经验，要真正走出这个困局，第一是消费升级所引发的需求结构的调整。第二呢，是期待新技术革命浪潮的到来。同学们，今天吴老师讲完后，给大家留了一个小问题：今年你从哪些方面觉察到企业经营压力变大了，或者生活成本变高了？快在评论区说说吧。